0: Усім привіт, це подкаст «Світ не світ де ми говоримо про складні міжнародні теми та явища, щоб краще зорієнтуватися в цьому світі, щоб краще зрозуміти можливо місце України в світі, перспективу нашого розвитку і таке інше. Цього тижня здається, ми здебільше слідкували за хорошими новинами із сходу та півдня із щодо звільнення наших територій. Але звісно, ми розуміємо, якою ціною це все відбувається. Але сьогодні ми поговоримо про іншу теж важливу цього тижневу тему, яка можливо до нас доносилася в більш розмитих тона про так звані гарантії безпеки, які обговорювалися в Офісі Президента. І, зокрема, 13 вересня вже було представлено перший такий досить загальний документ, у якому було прописано ці гарантії безпеки. Ми будемо про них сьогодні говорити, що вони передбачають, чи справді вони гарантуватимуть нам ту саму безпеку і запобігатимуть майбутнім війнам і майбутній агресії Росії після кінця уже цієї війни. З вами традиційно у студії я, Олена Коренкова, і Олег Павлюк.
1: Саме так. І говорити ми про гарантії безпеки, які були розроблені, можу так сказати, під егідою Офісу Президента України із нашою доброю знайомою аналітикиною Центру Нова Європа Маріаною Фахурдіновою. Маріано, привіт!
2: Привіт, друзі!
0: Дякую, що долучилась сьогодні. Е, я думаю, треба взагалі нам буде поговорити про те, що ці гарантії передбачають. Певна річ, ми про це докладніше поговоримо, про те, наскільки ми зараз чітко можемо уявити значення цих гарантій, чи справді вони нам допоможуть у майбутньому. Але я думаю, на початку треба нагадати про те, що взагалі сама ідея цих гарантій безпеки, вона порушувалася ще на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, у березні досить активно говорили про них паралельно із можливістю досягнення якихось компромісів і певних переговорних позицій з Росією. Я думаю, що ось я просто пригадую в березні, коли я читала ці новини про ось можливі переговорні позиції з Росією там було про гарантії безпеки, ці новини викликали дуже багато тривоги, тому що насамперед там було про те, що серед гарантів безпеки буде Китай та Росія. Найбільше тут, напевно, дивувала Росія, як... тому що це видається якимось просто оксюмороном, як країна агресорка може бути гарантом безпеки. Також йшлося в щось про те, що це може завадити нашому вступу В вступ Давайте почнемо з того взагалі, як за цей час трансформувалась ось ця ідея гарантій безпеки і наскільки нинішній варіант є для нас більш прийнятним, можливо.
2: Дійсно, Олена, ти права, коли говориш про те, що, в принципі, розмови про надання Україні гарантій безпеки, вони почались ще у березні цього року, коли, власне, Україна ще була готова вести якісь переговори з Російською Федерацією. Особливо це було актуально після трагедії Маріуполя коли, власне, українська влада заявляла про те, що ми готові йти на певні переговори для того, щоб зберегти життя громадян, для того, щоб зменшити кількість жертв, тому ми, в принципі, готові про що домовлятися з Російською Федерацією. І, власне, такий основний концепт гарантії безпеки на той момент був представлений під час Стамбульського зустрічі української та російських сторін. І дійсно той варіант, який розроблявся на той момент, він суттєво відрізняється від того, що ми маємо зараз, від того, що зараз Офіс Президента представив. Якщо коротко окреслити ключові відмінності, перш за все це дійсно відмова від того, що Росія і Китай мають бути серед гарантів безпеки. Зараз, після того, як стались Буча, Ірпінь, Після того, як Україна побачила, що вона, в принципі, може перемагати Росії, може говорити з позиції сили, то, власне, відбулась відмова від будь-яких переговорів з Російською Федерацією і відбулося автоматичне виключення Росії з цього списку, зі списку гарантів безпеки України. Крім того, виключили Китай зі списку гарантів. Якщо у березні говорили про те, що гарантії безпеки є альтернативою вступою, до НАТО, в березні влада заявляла про те, що ми готові відмовитись від членства НАТО, внести відповідну зміну в Конституцію і не приєднуватися до будь-яких військових союзів, то зараз це не так. Зараз розглядається питання про те, що і НАТО, і гарантії безпеки від, від західних держав не є взаємовиключеними, що це паралельні треки, які абсолютно можуть взаємоіснувати. існувати. І, по-третє, я думаю, основна така відмінність, що ще навесні цього року Україна хотіла дуже чітких, дуже конкретних прописаних механізмів у, у цих документах гарантій безпеки, тобто конкретну кількість техніки, які нам Яку нам буде надано у випадку нового нападу, конкретні види озброєння, які ми хочемо отримати? А у концепції нового договору такого немає, тому що йсного ну, розуміння, що в принципі, ну скажімо, якщо напад станеться за 5, 10, 15 років такі види озброєнь можуть не існувати, або застаріють, або держави-гаранти просто не захочуть прописувати такі деталізовані гарантії. Тому, в принципі, це, мабуть, кілька таких основних відмінностей, які ми можемо прослідкувати між березнем і між зараз, між, між березнем. Але далі можемо ще детальніше заглибитися в це питання.
0: Так, обов'язково. До речі, щодо, взагалі, цих країн-гарантів, мені здається, може зачепили про те, що Росія і Китай, на початку розглядалися в цьому переліку. Щодо Китаю, взагалі, Цікава історія мені здається, тому що якщо говорити навіть зараз про позицію співголів, скажімо, з цієї так званої ініціативної групи там міжнародних експертів, яка взагалі займалася розробкою цих гарантій, про заснування цієї групи Єрмак, голова ОПЕ, зауважив ще травні, наприкінці травня, якщо не помиляюся, і зокрема сам Єрмак нещодавно в одному з інтерв'ю говорив про те, що Китай насправді може надалі долучитися, і Україна вітатиме долучення Китаю, попри його досить таку, ну скажімо, стриману позицію взагалі підтримки України, якої ми особливо не бачимо. І вона радше, ми бачимо, як Росія, навпаки, заохочує Китай до схилення, скажімо, на свою сторону в, в, щодо позиції у війні. Але е, Андерс фон Расмусен, колишній генсек НАТО, який також є співголовою цієї ініціативної групи щодо гарантій безпеки, виключає абсолютно Китай як один із можливих учасників. І акцентує на тому, що дуже важливо, що наразі представниками, ось, які можуть гарантувати ці безпеки, є країни майже виключно НАТО. На твою думку, чи взагалі? логічно говорити, ну мішати сюди Китай зараз. Наскільки це адекватна позиція, чи власне Україні було б доречніше сказати дуже чітко, що ну, з Китаєм нам немає поки що чого говорити?
2: Насправді, ну дійсно, я вважаю, що Україні було б доречніше не згадувати про Китай у цьому контексті взагалі, але проблема співпраці, співіснування у певних напрямках співробітництва з Китаєм, вона в Україні існує вже тривалий час, В тому плані, що тоді як західні партнери, тоді як держави-члени ЄС і НАТО, США, вони розглядають Китай все ж таки як як суперника, як потенційну загрозу, і а, намагаються мінізу, мінімізувати наразі співпрацю з Китаєм. Багато країн Центральної, Східної Європи відчули на собі ем, негативні наслідки співпраці з Китаєм в рамках е, програм «Один пояс, один шлях» і таке інше. Коли, власне, китайські компанії і і, і таке інше. І тоді, як в європейських західних суспільствах відбувся ось цей шифт від Mm. <laughs> Тісної співпраці з Китаєм від отримання китайських інвестицій до такої більш стриманої позиції. В Україні досі існує певне, можливо, нерозуміння того, що Китай – це все ж таки недемократична, авторитарна держава, з якою не варто так тісно співпрацювати, тим паче, коли ми декларуємо наш рух до ЄС і до НАТО, і навіть коли Україна кілька років тому розробляла азійську стратегію, до якої центр Нова Європа який я представляю, був долучений, то і тоді ще існувало певне нерозуміння на рівні влади про те, що все ж таки треба обережніше виписувати певні формулювання про Китай, тоді, як в експертної спільноти це розуміння було, тому наразі дійсно досі ми можемо від представників влади чути деякі Деякі заяви про те, що Китай може потенційно бути серед гарантів безпеки, але закордонні партнери, як Размусен, який очолює цю групу експертів, вони чітко говорять про те, що авторитарний Китай – не може бути серед гарантів безпеки. В одному безпековому союзі або, скажімо, в документі безпековому не можуть одночасно бути і США, і Китай. Тому, дійсно, на рівні влади ще трішки існує це нерозуміння, але я думаю, що завдяки підказкам міжнародних партнерів, завдяки направленню з боку експертної спільноти, це, це розуміння буде змінюватись.
0: У мене вже є велика спокуса почати говорити саме про ці конкретні гарантії, але я думаю, перед цим нам важливо ще згадати, бодай, коротко про взагалі саме поняття безпекових гарантій, яке, мені здається, досі у багатьох українців асоціюється з Будапезьким меморандумом. Одним із таких документів, на який ми намагалися багато років, скажімо, рівнятися, на який посилатися, але який, очевидно, не спрацював. Йдеться про меморандум 1994 року, і ми пам'ятаємо, що тоді Україна відмовлялася від свого ядерного арсеналу, до слова, третього. Після США і Росії, і в обмін на ось, як виявилося, потім досить примарні гарантії безпеки, в яких Росія, Сполучені Штати та Великобританія мали б гарантувати, що на Україну ніхто не нападе, ніхто не буде тиснути на неї економічно, ніхто не порушить її територіальну цілісність та суверенітет. Чи можна нам зараз якось пояснити, більш-менш раціонально, чому взагалі цей меморандум не спрацював? Тому що я пам'ятаю, в 2018 році колишній посол Сполучених Штатів Україні Пфайфер говорив про те, що насправді проблема в самому юридичному тому оформлені, ну, якби одна із проблем, тому що насправді Україна в 94 році отримала ніякі не гарантії безпеки, а якесь запевнення щодо цієї безпеки, яке не мало зобов'язуючої сили, скажімо, і це не спрацювало. Але, ну, чи раціонально так говорити, в чому основна причина, що зараз ми вже можемо поховати будапеський меморандум?
2: Я думаю, ми поховали будапеський меморандум ще в 2013 році, але е, я думаю, що наші слухачі під, підготовлено до які, в принципі, чули десь і знають, що з 2014 року тема Будапештського меморандуму, вона була на порядку денному дуже часто і про нього не говорив лише ледачі. напевно. Дійсно, в 1994 році був підписаний такий документ між Україною, Росією, Штатами і Великобританією, в якому йшлося про те, що дійсно ці держави беруть на себе зобов'язання утримуватись від загрози силою, не порушити територіальний кордон України і таке інше. Але проблема дійсно була у тому, що, по-перше, це цей документ – це був меморандум, тобто, якщо говорити з точки зору міжнародного права, право ну, – це не юридично зобов'язуючий документ, це радше певна домовленість у письмовому вигляді про те, що е, у разі, якщо станеться якийсь напад, ми можемо теоретично якось допомогти. Але е, дійсно, коли е, Україна почала звертатись е, з проханням про консультації з державами підписатимемо меморандуму, дійсно Виявилось, що тоді, як в Україні трактували цей документ як меморандум про надання гарантій безпеки, у англомовній версії, версії документу йшлося про запевнення, ашуреціс, що є значно слабшим формулюванням. І, власне, ну, скажімо, у 2014 році ситуація була трішки іншою, не відбулося повномасштабного повторення, було проведено псевдореферендум в Криму, і ми пам'ятаємо, що, зважаючи на те, що західні партнери е, ніколи не визнавали анексію Криму, все одно ну, той рівень санкцій, той рівень реакції, він був недостатнім, все одно західні держави розраховували якось домовитись з Росією, не загострювати стосунки, врятувати обличчя і таке інше. Тому, я думаю, тут декілька причин, чому не спрацював Будапештський меморандум. Це, по-перше, і от відсутність цього юридично обґрунтованого зобов'язання. По-друге, це... Ну... Несильне бажання дратувати Росію, скажімо так. І тут цікавий момент, який ще я, б, я б хотіла б згадати, говорячи про Будапештський меморандум, що, власне, якщо почитати сам цей документ, то там йшлося про те, що навіть якщо відбудеться певний напад на Україну або відбудеться якесь вторгнення, то держави сторони цього договору, держави-підписанти, вони зобов'язуються домагатись відрати Ради безпеки ООН надання Україні певної допомоги. І тут насправді теж зарита собака, тому що навіть якщо уявити, що Будапештський меморандум спрацював би і держави-члени почали активно домагатися з боку Ради безпеки ООН якихось жорстких дій, сюрприз, але в Раді безпеки сидить країна агресор Росія і, в принципі, в той же, в ту ж секунду Будапештський меморандум був би також похований. Тому це, от, на мою думку, такі ключові кілька моментів, які про,
1: про меморандум варто згадати. А, але я все ж таки хочу додати про Будапештський меморандум. Тут, мабуть, варто нагадати, оскільки в цьому вирі подій можна дещо і призабути, що буквально за лічені дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулася Мюнхенська безпекова конференція, на якій Володимир Зеленський тоді у своєму доволі резонансному виступі сказав, що ми востаннє звертаємося до гарантів. Так званих Будапешського меморандуму скликаємо зустріч. Він фактично натякнув на те, що Україна готова денонсувати певним чином цей документ, після чого російська пропаганда почала говорити, що Україна хоче отримати ядерну зброю. Що, звісно, як мінімум є повним нонсенсом, оскільки відсутність ядерної зброї в Україні гарантується не стільки Будапешським меморандумом, скільки договором про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого Україна приєдналася насправді раніше ніж був ухвалений Будапешський меморандум. Це так просто до того наскільки. Російська пропаганда намагається от використати будь-які політичні по суті заяви, навіть не стільки якісь юридичні кроки для того, щоб висовувати абсолютно безпідставні і звинувачення. Ну і нагадаємо, що потім тема, нібито того, що України ядерна зброя. Зараз ця тема до слова вже не так активно порушується, але вона доволі активно порушувалася російською пропагандою, яка обґрунтовувала це цим, те, що вона захопила ключові ядерні об'єкти в Україні. А саме тоді ще Чорнобильську атомну електростанцію зараз уже Запорізь. Отож, гаразд, перепрошую за такий відступ, я все ж таки хотів повернутися до документа, так званого цього, київського безпекового договору, точніше проєкту цього договору, який, до речі, в англійській мові має зовсім іншу назву – Київ Security Compact. І тут уже мені також згадується, вибачте, Будапештський меморандум, оскільки слово «compact» в англійській мові означає зовсім не договір. Нагадаю просто, що договір – це Міжнародний документ, який є юридично зобов'язувальним якраз. А от слово комплект, яке вживається в англійській мові, воно означає документ, який якраз не має цієї юридичної сили. Тому от мене перше логічне питання того, навіщо і тут повторювати цю будапештську помилку і намагатися називати навіть поки що проект договору українською англійською мовою зовсім інакше, складаючи хибне враження про те, що він буде юридично зобов'язувальним.
2: Тут, насправді, я думаю, треба уточнити, пояснити, що, власно ту концепцію, яку представив Офіс президента спільно з групою міжнародних експертів, він передбачає, що ось якийсь секьюріті-копок, що це не буде якийсь один такий солідний, багатосторонній документ, який 100% гарантуватиме Україні безпеку, як навіть люблять у нас казати деякі представники влади, деякі експерти навіть передбачатиме сильніші гарантії, ніж тетя п'ятого Вашингтонського договору. Ні, цього не передбачається з того, що ми можемо бачити наразі у цій концепції, запропонованій експертами і Офісом Президента, що, власне, ось ця Київ комплекс це буде просто рамка для великої кількості договорів, які будуть підписуватися на двосторонній або на багатосторонній основі з державами партнерами і вже от саме двосторонні оборонні угоди вони будуть наповнюватись якимось конкретним змістом, конкретними зобов'язаннями, які кожна країна готова взяти на себе, а ось саме Компакт це буде ніби рамка, ну так, ніби рамка для всіх цих договорів. Тому тут і він і не може називатися як agreement, як treaty, зобов'язуючий договір, тому що самі зобов'язання вони будуть прописані в рамках цих двосторонніх, багатосторонніх домовленостей.
1: У мене, відповідно, виникає логічне питання, а навіщо робити таку громістку структуру? Залучати величезну кількість країн до, яких, до якогось оцього рамкового договору, щоб потім укладати з кожної з цих країн двосторонні договори, які, я так зрозумів, вони можуть і з містом відрізнятися. Ну, тобто, по суті, рамки, якась тоді рамка вона не є настільки обґрунтованою. Чи, можливо, я не зовсім правильно розумію ідею Офісу президента та експертів?
2: Я думаю, що рамка потрібна для того, щоб і українські громадяни, і, і, і російська федерація зрозуміли, що все ж таки у України є дійсно низка, велика низка цих двосторонніх оборонних угод, що у нас є перелік закордонних держав, закордонних партнерів, які спільно завдяки синергії зусиль готові забезпечити безпеку України, які готові допомогти Україні у разі нового нападу. Тобто це мені, як на мою персональну думку, це більше такий психологічний комунікаційний хід для того, щоб показати. Ось, у нас є тут цілий пакет документів, цілий пакет домовленостей з різними державами, які усі в цілому мають одну мету, мають допомогти Україні забезпечити її безпеку. Тому от вони всі в рамках однієї е, домовленості, в рамках одного компакту підписані. І от цей солідний, масивний кількість документів, вони підтверджують, що у нас є велике коло партнерів, які дійсно готові нас підтримувати і готові нам надавати допомогу у патхногона.
0: Ну, до речі, мені здається, в цьому контексті, якщо поглянути саме на ось цю концепцію, так, цей компакт, саме не договір, а концепцію, яка стане, можливо, основою для подальших договорів, тут йдеться більше, можливо, не про майбутню перспективу, а тут йдеться більше про, ну, по суті, фіксацію на папері ось цих союзників, які вже є в Україні, тому що якщо навіть йдеться про укладення якихось двосторонніх, там чи багатосторонніх договорів про там постачання Україні зброї, наприклад, все одно зараз Йдеться про ті країни, тобто в цей перелік союзників або гарантів безпеки входять саме ті країни і ті там, регіони в Європі, які вже підтримують Україну збройно, які долучаються до санкцій. Тобто, по суті, тут немає якоїсь великої новини. Це просто ну якийсь більше демонстраційний крок, можливо. Так, це
2: радше спроба продемонструвати, що ми не одні, у нас є партнери, у нас є підтримка, західні держави, європейські держави готові надавати нам підтримку, готові говорити з нами тим голосом, але я тут трішки не погоджуюся, що це лише фіксація нинішнього стану. Все ж таки гарантії передбачають певні дії, певну підтримку з боку, Держава гарантів у майбутньому, випадку, якщо станеться новий напад, і тому для України ця історія дуже важлива. І ще цікавий момент, який, про який варто згадати, що в українській концепції цих двосторонніх угод йдеться про те, що держава гаранти, що ми очікуємо, що держава гаранти будуть не лише, скажімо, надавати нам збройну підтримку або санкційну підтримку випадку нового нападу, а що вони. Зобов'язується допомогти Україні е, після завершення повномасштабного вторгнення розбудувати наш військово-промисловий комплекс, зміцнити українську армію. Це не лише про, про споживання безпеки, про отримання якоїсь підтримки від партнерів, але й про те, що ми готові самі зміцнювати, захищати себе, але нам потрібна допомога від вас у тому, щоб так досягти цього належного рівня of безпека
0: Тут мені цікаво, можна я таке трохи можливо дурне питання уточнення. Просто цікаво насправді як це працюватиме на ділі. Тобто, зрозуміло, це буде закріплено якимись угодами. Але чи не можуть країни, які, наприклад, спочатку виступили гарантами і зобов'язуються допомагати Україні після війни відбудовувати там відновлювати, зміцнювати її оборонно-промисловий комплекс? Потім просто сказати: та ні, ми переживаємо, що Росія це розцінить як якийсь новий виток агресії. Росія це розцінить, як, начебто ми тут накручуємо атмосферу і готуємось нападати, ми краще не будемо. Тобто, юридично є якісь саме ці зобов'язання, чи можна їх закріпити так, щоб країни справді потім не могли е, відкрутитися від допомоги нам?
2: Дуже класне питання, насправді, і е, я тут скажу, що я не, не юрист, не е, міжнародник правовик, але з того, що я можу судити, що будь-який міжнародний договір, який двосторонній, багатосторонні, який несе певні зобов'язання з обох сторін, все одно, якщо одна з держав захоче його розірвати односторонньо, фактично жодних санкцій за це не передбачається. Тому, звичайно, такий ризик є. Але, я думаю, тут вже від України вимагатиметься ось ця робота постійно з закордонними партнерами, яку наразі проводять активно наша влада, наші експерти, з донесенням ідей про те, що, ну, камон, політика не дратувати Росію, вона не працює, вона лише веде до подальшого дратування Росії, до збільшення, до збільшення її апетитів. Я думаю, що це розуміння в Європі і в Штатах наразі, викристалізовується, хоча, звичайно, ми досі чуємо голоси про те, що, можливо, варто повертатись до бізнесу з южного з Росією, можливо, варто там, дати Путіну врятувати обличчя і таке інше, але я думаю, що все одно потроху ця зміна свідомості відбувається і ну, нам, як українцям, да, не тільки як експертам, хотілося б вірити, сподіватися, що все ж таки після повномасштабного вторгнення європейці по-іншому вже сприйматимуть Російську Федерацію, і по-іншому дивитиметься на домовленості з нею такі інші.
1: Я би все ж таки хотів повернутися до питання, яке ми вже не раз порушували, до переліку цих гарантів безпеки, які згадуються в документі. У мене тут навіть два взаємопов'язані питання будуть. Перше, це мене, те, що мене особисто здивувало, те, що поруч із такими країнами, як Велика Британія, Сполучені Штати, Канада, можна згадати Польщу, стоїть така, Доволі специфічна в контексті українсько-російської війни країни, як Туреччина. І мені здається, що в дискусіях, які я принаймні бачив, коли йшлося про гарантії безпеки і про цю пропозицію групи фон Расмуса на Єрмака... Взагалі не говориться про те, яким чином Туреччина, яка, нагадаю, офіційно вона нам не постачає зброю, це здійснює, по суті, приватний бізнес, яка не запровадила жодних санкцій проти Росії, яка продовжує з нею діалог, яка прямо критикує західні країни за постачання зброї, до речі, вона опиняється в переліку гарантів безпеки, які, власне, й повинні. Запроваджувати санкції, постачати зброю, іншими політичними чин, іншим політичним чином засуджувати Росію. І друге питання, яке у мене тут виникає, стосується цього ж санкційного механізму. Згадується в цьому документі такий собі друге коло, якщо так можна сказати, гарантів безпеки України, які будуть запроваджувати, приєднуватися до підтримки України шляхом запровадження санкцій. Там згадуються, приміром, Південна Корея, Японія, Сінгапур, які приєдналися до санкцій, але формально, скажімо, не залучені настільки активно в конфлікт, точніше у допомогу України. Але виникає питання, а що робити, приміром, із членами Європейського Союзу, як от Італією, Німеччиною, Францією, які згадуються в цьому ж документі, і теж нібито повинні автоматично ввести в разі там, подальшої агресії санкції проти Росії. Якщо врахувати, що вони вводять санкції на рівні Європейського Союзу, а не окремо, індивідуально, і уявити мені особисту ситуацію, за якою Німеччина та сама захоче в односторонньому порядку, не погодивши це в межах європейських інституцій, запровадити обмеження щодо Росії, я особисто в такий сценарій повірити не можу.
2: Щодо другого питання, так, да, воно насправді дійсно відкрите, тому що ну, ми розуміємо, що санкції запроваджує ЄС в цілому, і, скажімо, навіть, якщо теж саме Німеччина або праймці захочуть їх запровадити в односторонньому рівні, то ну, деякі держави-члени ЄС можуть не підтримати запровадження цих санкцій. І тому для мене теж це питання відкрите, але я думаю, оскільки, знову ж таки, йдеться про Ну, наразі в цій концепції Офісу президента йдеться про якесь загальне бачення цих, цього компакту, цих гарантій. То тут раніше санкційне зобов'язання накладати санкції воно стосується держав, не членів Європейського Союзу, зокрема Штати, Британія, Австралія. Там у нас ще є така цікава країна. І ось всі ці. Проблемні питання, вони будуть радше от в цих двосторонніх договорах прописані. Скажімо, США зобов'язуються накладати санкції, а Німеччина, ну, можливо, не, не, не має такого зобов'язання, тому що вона є державою членом ЄС, а в ЄС всі санкції накладаються консенсусом. Це по-перше. Що стосується Туреччини, на мою думку, вона для нас важлива, безперечно, в контексті забезпечення чорноморської безпеки, тому цю країну включили у, у список держав-гарантів. Ем... Є до цього, звичайно, певні запитання, але все одно. Коли ми вже бачимо еволюцію від е, Росії, Китай серед держав гарантів до е, лише, скажімо, Туреччина серед держав гарантів, все одно можемо говорити, що є тут позитивний поступ з боку влади, з боку міжнародних експертів. Е, е, і Туреччина, ну ми ж не можемо сказати, що країна, Відкрито вступає проти підтримки України. Я думаю, Туреччина, в принципі, зацікавлена в тому, щоб Україна виграла війну, але вона також зацікавлена в тому, щоб у цій війні програв Захід, а не Росія. Тому... Ем... Безумовно, для Чорноморської безпеки для співпраці в цьому напрямку Туреччина для нас важлива. Це держава-член НАТО, до якого ми все ще прагнемо, попри розробку концепції двосторонніх гарантій безпеки. Тому, я думаю, Туреччина є серед у списку цих держав гарантів. Але тут теж я ще зроблю коротку ремарку. Все те, що ми сьогодні обговорюємо, ми обговорюємо фактично лише концепт бачення України, але безумовно Україна ще вестиме переговори з державами-гарантами, змінюватиме певні позиції. І тому, власне, кінцевий варіант цього договору, кінцеве бачення, воно може суттєво відрізнятися від того, що Україна заклала наразі. Тому ми зараз обговорюємо такі плани України, а не те, як, як воно вже виглядатиме у Україні o o que incluiu o final
0: так, це дуже цікаво. До речі, мені здається, щодо Туреччини я про нагідно ліричний відступ зроблю і на правах реклами нагадаю, що в нас є прекрасний випуск про Туреччину і її позицію щодо російсько-української війни. І ми радимо обов'язково вам його послухати, якщо ви ще не послухали. А взагалі щодо цієї візії України, мені здається, це дуже цікаво, тому що зараз, по суті, ось тільки зараз Расмусен вирушає у тур Європи, щоб ну не переконувати, скажімо, швидше за все, ті країни, які є вже в переліку гарантів, принаймні в цьому переліку, як бачить його Україна, там не буде якоїсь несподіванки швидше за все, що хтось відмовлятиметься від такої пропозиції, але принаймні він їде пересвідчитися в тому, що позиції досить єдині. Але тут цікаво ще, чи може хтось долучитися з інших країн, крім тих, які є в переліку, я нагадаю, це там здебільшого члени країни НАТО, плюс Австралія. І цікаво, чи може хтось ще долучитися, кого ми не згадали. Чи є взагалі шанси, ось зараз, наприклад, Україна починає активно працювати в напрямку Африки це перші якісь потуги, але все одно ну, якась робота починає вестись більш-менш активно. В Латинській Америці чи є шанси, що хтось може це підтримати? Знову ж таки, так, ми говоримо про якісь досить символічні речі, поки що окреслення того, кого ми вважаємо нашими союзниками і, можливо, майбутніми гарантами, але все ж таки, тобто, чи може цей список поповнитися?
2: Ну, теоретично, я думаю, звичайно, може поповнитись, але ну, ми ж всі прекрасно розуміємо, що наразі України Доволі така європоцентрична, америкоцентрична політика і будемо відвертими, не завжди вистачало України ресурсу розвивати відносини із Африкою, із Латинською Америкою і, скажімо, там, з цією вже Австралією з початком повномасштабного вторгнення, з початком призначення нового посла України в Австралію. Ми бачимо, що ця співпраця почала розвитись більш активно, але все одно ми бачимо брак цього ресурсу і на рівні дипломатів, і на рівні експертних аналітичних центрів, які все одно здебільшого займаються у зовнішній політики, так європейською електроничною інтеграцією. Тому Ну, безумовно, на мою думку, за бажання обох сторін може відбуватись поповнення списку цих держав, але наразі, я думаю, Україна просто у цьому security compact окреслила список тих партнерів, як ти сама, Олена, говорила, з якими вже наразі є співпраця, яких не потрібно переконувати з нуля, що ти типу, да, давайте підпишемо якісь гарантії безпеки. Це ті країни, які вже нас підтримують, які вже готові включатися і тому з ними легше буде Вести ці переговори і, і власне я думаю, тому вони серед серед списку тих держав, з якими Україна планує підписувати ці двосторонні угоди.
0: Ще хотіла б зауважити, можливо, про е, ще одну таку точку невизначеності, скажімо, велику точку невизначеності. Е, ну, зрозуміло, що в Україні є дуже оптимістичний сценарій закінчення війни, і якась програма там повернення всіх територій, зокрема окупованих, і до 24 лютого. Але тут цікаво те, що якщо поглянути на ось ті гарантії безпеки, які ми говорили на початку, які виглядали дуже, ну, не дуже добре для України, там йшлося про те, що ось ця дія гарантів, скажімо, не буде поширюватися на так зване ордло так, Крим і але зараз Ну, ми ж не можемо передбачити, грубо кажучи, на які території буде поширюватися дія ось цього, якщо це буде підписано, наприклад, урядами ось цих держав-союзниць, умовно, якась там рамкова угода. Тобто, якщо це буде вже саме договір, якийсь загальний, окей, на основі якого виростуть потім нові двосторонні багатосторонні договори, але, по суті, чи можливо підписати зараз якусь таку угоду, якщо ми не знаємо, на які території буде поширюватися дія цього договору?
2: Я думаю, наразі ніхто не може дати відповідь на це запитання. І, ну, як мені персонально здається, то наразі все ж таки йдеться про проведення дискусій з державами-партнерами, про досягнення якоїсь певної усної домовленості, що вони приєднаються до двосторонніх, багатосторонніх безпекових угод. Але саме підписання, сама їх розробка, я думаю, теж займе тривалий час, і саме підписання... Як на мене було б логічно після завершення повномасштабного вторгнення, коли ми дійсно в оптимістичному сценарії, як цього прагне Україна, коли ми здійснимо всі окуповані території, коли Україна відновить територіальну цілісність так і таке інше. Ем, тому, як на мене, таке підписання було б логічним вже після того, як ми вийдемо на кордони нашої держави, але, ем, ну не знаю, можливо, у влади тут є інше бачення, ем, але дійсно, як, як на мене, то ем, наразі важко юридично правильно прописати, так, е, яку саме територію України е, охоплюватиме, так, ці, охоплюватиме ці угоди і таке інше. Ем, тому, так, це питання залишається відкритим, але я думаю, що ем, рішення все одно буде знайдено, е, можливо, якимось креативним чином, тому будемо разом слідкувати, як, як е, розведемо це
1: питання. У мене буде зараз доволі контроверсійне знову таке питання. Ми от говоримо про те, що необхідно розширити коло гарантів безпеки, що, наприклад, там звернути увагу на африканські країни або там на країни Азії додаткові. А ось приміром, зразу скажу, це ідея не моя, але мені здається, все ж таки вона варта обговорення. Пропонується приміром взагалі не ускладнювати це все і по суті зосередитись на тому, щоб отримати ці гарантії безпеки від там однієї, двох, може трохи більше країн. Ну, очевидно, це Сполучені Штати Велика Британія, можливо, навіть там Польща, з якою і Великою Британією у нас планується якесь об'єднання, чи то Союз, чи то Альянс, чи то незрозуміло, що не навіщо розпрошувати оці гарантії безпеки між великою кількістю країн, якщо, по суті, ну, головним донором безпекової допомоги зараз для України виступають і ж Сполучені Штати. От виникає питання, наскільки слушно є така позиція? Чи нам все ж таки потрібно залучати якомога більшої кількість країн до цього київського безпекового компакту?
2: Я думаю, що повномасштабне вторгнення показало, що будь-яка підтримка з боку будь-якої, навіть найменшої країни, будь-яка одиниця озброєння, вони є критично важливими, і в умовах війни з таким асиметричним, з таким нерівноцінним противником, як Російська Федерація, то для нас дійсно важливим є Кожен жест підтримки, кожна одиниця озброєння, яке вже зазначили. Тому, як на мене, напевно, підписання таких документів з великою кількістю держав має сенс. Тому що, знову ж, ми ж не говоримо про гарантії-гарантії, що якщо на нас нападуть, то лише ось одна окрема держава, скажімо, Сполучені Штати, зобов'язується там легше не воювати за Україну. Ні, ми говоримо про якісь певну кількість допомоги, певну кількість зброї або певну кількість санкцій, які ми конкретно не можемо прописати так, з певних причин. Тому для мене видається логічно, що чим більше держав, партнерів України на папері підтвердить свою готовність підтримувати Україну у
1: випадку нового збройного нападу, то тим краще. І тоді, як один із можливих альтернативних варіантів цих гарантій безпеки, можна згадати, що в березні-квітні звуз представників української влади лунали варіанти, знову ж таки, взагалі повної відмови від НАТО і проголошення нейтралітету. Яким цей міг бути нейтралітет, це вже інше питання, але ось, скажімо, звучали фрази про так званий укріплений нейтралітет за зразком Швейцарії чи Ізраїлю. Чесно, я досі не зовсім розумію, що це означає, але по суті йшлося про те, що ми відмовляємося від вступу у військово-політичні блоки та зосереджуємося на розбудові власних потужних збройних сил. Наскільки реальним міг би бути цей варіант зараз?
2: Я дуже рада, що ми нарешті перейшли до цього запитання, тому що ключова відмінність, про яку я вже зазначала на початку, між березневим баченням і між теперішнім баченням України, полягає в тому, що ми не відмовляємось від вступу до НАТО, ми не говоримо про жодний нейтралітет. У березні дійсно ми бачили розчарування у НАТО, ми бачили навіть певну таку дискредитацію НАТО з боку української влади, з боку низки журналістів, які, ну, просто в якомусь екстазі, писали про те, як, яке погане НАТО, як вона не хоче нас захистити і таке інше. І тоді низка українських експертних організацій, аналітичних центрів почали бити в набат і писали від відкриті листи із закликом припинити так, цю дискресійну кампанію Альянсу. Я пам'ятаю, я писала статтю про важливість співпрацю України з НАТО, так і що вона нам дала за останні 8 років. І, власне, тепер в Україні знов стабілізувалось бачення того, що все ж таки рух до членства в НАТО залишається єдиною безпековою опцією для України, а гарантії безпеки це, власне, той варіант, який ми розглядаємо на період до вступу до НАТО і вони, в принципі, не суперечать один одному. Тому тут, насправді, можна дуже довго говорити про те, як відбувся, так відбулась ця зміна у свідомості від відмови до НАТО до повернення до цієї ідеї. Але наразі варто сказати, що це ідея доволі стабільна, uh, усі uh, представники влади, скажімо, і уряд, і парламент, і експертна спільнота громадянське суспільство підтримують цю думку, що НАТО залишається ключова безпеку для України, um, За згідно з останніми опитуваннями, 71 відсоток, якщо не помиляюсь, громадян підтримують е, вступ України до НАТО. І е, е, як показують нам, скажімо, приклади Швеції або Фінляндії, а наявність двосторонніх оборонних угод, наявність е, певних навіть меморандумів про безпекову співпрацю, вона жодним чином не суперечить е, е, руху держави до НАТО. Е, так, скажімо, е, і... Швеція Фінляндія після розпиту радянського союзу вони співпрацювали з різними державами-членами НАТО на двосторонньому рівні. Вони напередодні вступу до альянсу отримали так само безпекові гарантії з боку Великобританії і певні запевнення з боку інших країн Північної Європи, що на момент до повноцінного членства в Альянсі вони будуть захищеними. І тому ця модель для нас є дуже цікавою, і тут ми можемо розглядати, що дійсно усі гарантії безпеки, про які ми зараз говоримо на двосторонньому або багатосторонньому рівні, вони також зможуть, по-перше, Зміцнити довіру, зміцнити співпрацю з державами-членами НАТО, забезпечити нашу безпеку на певний невизначений час. І, і все це полегшить нашу інтеграцію, наш вступ до Альянсу. Тому, я думаю, ці теми дуже з пов'язані. І, і тут дійсно багато про що можна говорити.
0: Можливо, на останок мені би хотілося поставити питання, яке радше з цікавості, тому що воно здається досить очевидним, можливо, для нас зараз, але як в 94-му році нам здавалося, що ну думати про те, що Росія – це агресор, а не грант безпеки, це трохи абсурдно. Нам нам здавалося. Мене тоді ще на світі не було. Ну, словом, ви зрозуміли ідею. Але, типу, зараз йдеться про те, що від кого захищатимуть ці нас гранти безпеки від Росії. І Расмусон говорив, зокрема, про те, що єдина загроза яка буде прописана в цьому договорі, чи що це буде за документ, і дивиться саме про загрозу Росії. Водночас є думка, що це не дуже адекватно, тому що це не недалекоглядно прописати лише загрозу Росії. З іншого боку, зрозуміло, що ну, вже зараз ситуація з війною довела нам, що Росія буде для нас і надалі системною проблемою, навіть після того, як війна закінчиться. Чи можна взагалі уявити, що там будуть вказані якісь або інші держави, як приклади загрози для нас? Зокрема, чи може там бути прописано щось про Білорусь, наприклад. І чи взагалі раціонально зараз так далеко заглядати в майбутнє? Чи нам треба все-таки зосередитись на цій ситуації, яка є, і сфокусуватися тільки на російській загрозі?
2: Як на мене, як для, для українки, для громадянина цієї країни, ну, звичайно, для нас випадальний варіант, щоб всі держави світу або Європи підписали з нами безпекові гарантії, де вони б гарантували Україні захист від будь-яких якоїсь загрози, але ну ми розуміємо, що насправді це мало реалістично дуже важко буде переконувати переконувати партнерів підписати такі документи, у якому вони зобов'язувались би захистити Україну від усіх ймовірних загроз, тому що ну питання всіх двосторонніх оборонних угод воно ж теж містить у собі такі каверзне питаннячко, Типу так, країни гаранти е, зобов'язуються нам допомогти у випадку агресії, а чи ми можемо бути їм корисними, е, які наш може бути внесок і таке інше? І тому, коли це радше така одностороння історія, що ви нам даєте гарантії безпеки, а ми є реципієнтами цієї безпеки? то вимагати, щоб це ще був захист від усіх загаросвіту, це було б трішки нераціонально, не як на мене. Але зрозуміло, що суто юридично, так, ми матимемо певні проблеми, якщо, скажімо, не знаю, Російська Федерація розпадається на частинки, або умовно змінить назву, або інтегрує Білорусі, Білорусь там почне на нас нападати. Ці питання лишаються, але, як на мене, ну, це така доволі довгострокова перспектива. Наразі, станом на сьогодні, дійсно і європейські партнери, і Україна напевно не бачить якихось більш суттєвих загроз, ніж Російська Федерація, тому наразі йдеться про, те, про це. І знову ж, якщо Україна має цю амбіцію доєднатися до НАТО ближчим часом, ближчими роками, то, звичайно, можливо, нема сенсу так детально дискутувати про, про ці гарантії безпеки, про е, перелік загроз і таке інше. Я думаю, наразі те, що ми маємо, ті, ті, е, ту концепцію, яку розробили і українська сторона, і міжнародні експерти, я думаю, це непоганий Консенсус, з яким можна працювати, ем, і ми бачимо, що Україна вже почала працювати з цим напрямком. Зокрема, вже міністр закордонних справ Колеба е, так закинув першу вудочку і вже обговорював цю ідею безпекової гарантії з своїми візавіз Литви та з Ірландії. Тому е, Україна активно починає працювати на цьому напрямку. Безумовно. Е, Знову ж таки, повторюсь, цей концепт, який ми говоримо сьогодні, він може трансформуватись, але е, я думаю, що в принципі це непоганий старт для того, щоб почати вести переговори з державою
1: партнером. Тоді будемо дивитися, як воно все буде розвиватися. Мабуть, могло з моїх коментарів здатися, що я доволі критично налаштований до цієї ідеї, але просто мені б хотілося, що вона справді спрацювала і була вже в фінальному вигляді позбавлена тих недоліків, на які вказували ми і інші експерти. Дякую тобі, Маріану, за розмову, за те, що долучилася сьогодні і простою, зрозумілою мовою, але доволі ґрунтовно розповіла нам про всі підводні камені і переваги нинішньої ідеї гарантії безпеки, яку було запропоновано. Будемо тоді стежити за тим, що з неї вийде. Сподіваємося, що вона справді стане ефективною і допоможе нам в майбутньому та, власне, і зараз захистити себе і весь цивілізований європейський світ.
2: Так, так, дуже дякую за, за запрошення, за цікаву тему до обговорення, заохочую слухачів там, підписатись, та, чи поставити вподобайку mm-hmm. каналу Олени і Олега. Вони дуже круті і роблять круту роботу.
0: Це Маріана сказала все, що я хотіла сказати в кінці. <гум> Власне, тому <гум> просто так, дякуємо нашим слухачам. Це був подкаст «Світ на світ». Залишайтеся з нами. Па-па!